0: 优优独播剧场
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI Truyền Thanh Đà Nẵng Long. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
0: hello tất kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến thì trong chương mục cẩm năng sức khỏe vào tuần trước uh, giáo sư lâm quân dĩnh một chuyên gia về dinh dưỡng đã có dịp chia sẻ chúng ta về cơ chế gây nên chứng tài chân lạnh cũng như là chứng đau bụng kinh ở chị em phụ nữ Giáo sư cũng đã phân tích cho chúng ta rất là rõ ràng nhìn từ góc độ đông y hay tây y để biết rõ là tại sao gây nên cái chứng đau bụng kinh hoặc là tay chân lạnh ở chị em. Và qua đây thì tôi Kim tin chắc rằng mọi người cũng đã hiểu rõ hơn về cái lý do tại sao mà có người lại mắc chứng tay chân lạnh và đau bụng kinh còn có người lại không và nhất là lý do tại sao đôi khi chị em chúng ta lại nổi giận một cách bồ cớ ha và trong dịp hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách làm thế nào để cải thiện chứng tay chân lạnh và đau bụng kinh vậy mời các bạn cùng đón nghe nha Mình thân mến, thì trong chương mục Cảm năng sức khỏe vào tuần trước, ha giáo sư Long Quân Vĩnh đã có kiến nghị chị em chúng ta là nên ghi lại ngày hành kinh của mình mỗi tháng. Chẳng những vậy mà chúng ta cũng nên ghi luôn cả cái hành kinh, kinh ra mấy ngày, rồi lượng máu kinh ra nhiều hay ít, màu sắc của kinh, huyết kinh có bị đóng cục hay không. À, chẳng những vậy mà chúng ta còn phải à, Đo luôn thân nhiệt mỗi ngày Và ghi lại Thói quen này sẽ rất có ích cho chúng ta Khi mà chúng ta gặp trục trặc Về vấn đề của chị em phụ nữ Để cho các bác sĩ có thể Nắm bắt kịp thời là Nguyên nhân xảy ra ở đâu Để có thể chẩn đoán bệnh Một cách nhanh chóng và chính xác Khi mà nhắc đến những khó chịu của cơ thể Khi mà kỳ kinh nguyệt đến Thì rất là nhiều Nhưng mà chắc khó chịu nhất đó là đau bụng có nhiều người đau đến lăn lộn đau đến không thể đi học đi làm được, mặt mày thì tái mét luôn, có người cho rằng trong lúc hành kinh chúng ta không nên uống nước đá, ăn đồ lạnh thì ngoài những cái việc này ra giáo sư có thể cho biết là chúng ta có thể ăn uống những thực phẩm nào để giảm bớt cái triệu chứng đau bụng khi hành kinh không ạ Tôi xin giới thiệu một thực phẩm đơn giản nhất, không biết là các bạn có cảm nhận gì đối với gan heo? thực ra, gan heo là một thực phẩm tốt gan heo có chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể bao gồm những chất tạo máu đều có trong gan heo Bất kể chị em có bị đau bụng khi hành kinh hay không, thì các bạn này đều mất đi một lượng máu vào thời kỳ hành kinh cho nên chị em phải bồi dưỡng lại để bù đắp lượng máu đã mất mà cách bù đắp lại không có gì khác hơn là nạp dinh dưỡng cho cơ thể Tôi kiến nghị trong 3 ngày đầu khi thấy kinh thì chị em nên ăn mỗi ngày một chén canh găng heo đến ngày thứ tư của kinh nguyệt là lúc sắp hết kinh để cho kinh ra sạch và tử cung co bóp tốt thì các bạn nên dùng dầu mè một loại dầu mà đông y cho là tốt nhất để tự cung có bóp đẩy huyết dịch ra ngoài. cho nên theo phong tục ở Đài Loan thì khi sinh con nằm cử, sản phụ thường được ăn gà nấu rượu dầu mè. nhưng nếu vào mùa hè mà ta ăn gà nấu rượu dầu mè thì nóng quá, chịu không nổi. cho nên cách đơn giản nhất là các bạn chiên trứng bằng dầu mè.
1: Đây là
0: tôi xin khuyên các bạn ăn lạc tức là ăn chay rằng ba loại dinh dưỡng cần thiết và quan trọng cho cơ thể chúng ta đó là đường chất béo và chất đạm mà quan trọng nhất là chất đạm Chất đường là chất dinh dưỡng ưu tiên để cung cấp năng lượng cho cơ thể Chất béo là chất chủ bị cung cấp nhiệt lượng cho cơ thể Còn chất đạm thì không được cơ thể dùng để đốt cháy thành nhiệt lượng cung cấp năng lượng cho cơ thể Mà nó được dùng để xây dựng cơ thể Nói một cách nôm na, chất đạm là viên gạch để xây dựng tòa nhà cơ thể con người Cho nên chất đạm rất là quan trọng Do đó, khi bạn muốn xây dựng hay là bù đắp cơ thể thì đều cần phải có chất đạm. Chất đạm là những axit amin còn gọi là amino acid tạo thành. Chất đạm thì có trong các loại đậu, trứng, thịt, cá, sữa. Các bạn có phát hiện hay không? Thịt, cá, sữa, trứng đều là những thực phẩm dành cho người ăn mặn. Chỉ có các loại đậu là thực phẩm có thể dùng cho người ăn lạc vấn đề là chất đạm thực vật thì hay thô cơ thể khó hấp thu vả lại các loại đậu không thể cung cấp tất cả các axit amin cần thiết cho cơ thể còn trứng và sữa là hai loại thực phẩm dễ có được nhất mà chúng lại có đầy đủ tất cả các chất đạm cần thiết Chứ cho
1: sủ, cơ thể hả?
0: Cho nên tôi kiến nghị những người ăn lạc Có thể áp dụng kiểu có thêm trứng và sữa Đương nhiên đây là cảm nghĩ của riêng tôi Nhưng có căn cứ của khoa học Nghe giáo sư nói đến đây thì tôi kêu cũng cảm thấy thật là khó ha. Tại vì tùy theo cái quan niệm Cái tín ngưỡng tôn giáo của mọi người Mà mọi người có thể sử dụng thực phẩm mà mình yêu thích ở đây thì chúng tôi chỉ nói theo phương diện khoa học thôi nha. Một khi mà cơ thể thiếu chất đạm thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe khiến cho chúng ta không tập trung, nè cơ thể phát triển không tốt rồi thiếu máu vân vân Mà một khi thiếu máu thì tay chân của chúng ta dễ bị lạnh cho so, nên chúng ta phải cung cấp đầy đủ chất đạm cho cơ thể Vậy thì ngoài việc cung cấp đầy đủ chất đạm cho cơ thể ra chúng ta còn có thể uh, ăn những cái thức ăn gì để cho cơ thể ấm lại hả thưa giáo sư à, Như tôi đã nói thật ra thiếu máu À, lượng đường huyết thấp, trời lạnh sẽ làm cho tay chân lạnh. Còn đông y thì khi khí hư, huyết hư, tỵ hư và phế hư sẽ làm cho tay chân lạnh. Nếu bạn bị chứng tay chân lạnh nghiêm trọng thì bạn nên đi cho bác sĩ khám bệnh. Đông y hay là tây y đều được và nên chú ý dinh dưỡng của mình. Ở đây tôi xin cung cấp một quan niệm là nếu như bạn là người bị tai chân lạnh. Hay thường bị đau bụng kinh, kinh nguyệt ra ít hay có máu cục, máu ứ thì có một phương pháp rất tốt đó là dùng nước gừng ấm để ngâm chân. Bạn dùng gừng già đập dập, nấu cho sôi rồi cho thêm tí rượu vào để nguội bớt. Khi nước còn ấm ấm thì bạn cho chân vào ngâm. Bạn có thể thử bằng cách là bạn ngâm chân vào thì cảm thấy nhiệt độ này thích hợp, thoải mái là được. Tốt nhất là bạn nên ngâm chân đến ngàn bắp chân dưới gừng có tác dụng khử hàng làm cho là
1: là càng càng
0: trước khi đi ngủ ta làm cho cơ thể ấm lên là rất tốt thật ra việc ngâm chân này không chỉ làm cho cơ thể ấm lên mà chúng ta còn nhân cơ hội ngâm chân trong nước gừng ấm này để bấm huyệt các bạn có thể ứng huyệt dụng tuyền ở lòng bàn chân để tìm huyệt này thì bạn nên lật Lòng bàn chân lên, từ đầu ngón chân thứ hai đến gót bàn chân, bạn gạch một đường thẳng rồi chia làm ba đoạn. Thầy Nguyệt Dũng Tuyền nằm ngay ở điểm chấm của một phần ba trên đường này. Bạn có thể dùng tay hay là dùi bấm huyệt để bấm huyệt này vừa ngâm chân vừa bấm huyệt. qua wow, tôi kìm thấy cách này khá là hay đó thưa giáo sư cũng có người cho rằng là chúng ta có thể ngâm chân trong nước ấm và thanh dầu cũng đạt hiệu quả tương tự vậy giáo sư nghĩ sao ạ?
1: Vì tôi đã làm các loại tinh dầu, rất trước
0: kia tôi cũng có thực hiện các nghiên cứu về tinh dầu Nếu bạn có tinh dầu đương quy xuyên khôn hay hoa hồng vân vân thì bạn cũng có thể cho vào nước ngâm chân hay là bạn dùng tinh dầu để massage bắp chân vùng xương cục ở mông đến thắt lưng tức là chỗ xương có hình dáng như là hình tam giác và massage cho nóng lên thì sẽ có tác dụng đưa thận khí lên nửa trên của cơ thể có một phương pháp nữa khi bạn ngâm chân trong nước gần ấm thì tiện thể bạn massage mặt trong, bàn chân, từ mắt cá trong lên đến đầu gói phía trong. Khi làm động tác này, tức là bạn đã dày bấm ba kinh âm, tỳ thận và can. Trong đông y, can tàn huyết, tỳ thống huyết, tức là có liên quan đến huyết dịch, còn thận thì liên quan đến hệ thống tiết niệu. Theo kinh nghiệm của tôi, thì các bạn nữ bị đau bụng kinh, khi massage vùng này các bạn ấy sẽ la làng vì đau, vì những kinh mạch này bị nghẹt mà cho nên tôi kiến nghị những bạn gái bị đau bụng kinh hay tay chân lành thì nên massage ba kinh này Vâng, như vậy thì nếu mà chúng ta không tìm được gừng già tươi thì chúng ta cũng thể tìm tinh dầu gừng hay là tinh dầu đương quy xuyên khôn để mà thay thế. Các bạn nên ngâm chân mỗi ngày trước khi đi ngủ và tranh thủ dây bấm huyệt dũng tuyền và các kinh mặt trong chân lên đến đầu gói. Vậy còn về vùng bụng dưới thì chúng ta phải làm như thế nào thưa giáo sư? Về bụng dưới thì bạn có thể dùng túi nước nóng để mà lăn Bạn có thể dùng cách của Nhật là dùng chai nhựa đựng nước khoáng, đựng nước nóng Rồi nhét vào vùng bụng dưới của mình khi mình ngồi làm việc học bài Trước kỳ kinh ngược đến, bạn cảm thấy khó chịu là bạn có thể thực hiện cách này rồi việc làm ấm vùng bụng dưới này nếu được thực hiện thường xuyên vài lần thì hiệu quả sẽ rất tốt. Nhưng các bạn nên nhớ, nước nóng đựng trong mình nhựa thì không nên uống nha. có Kim cũng xin được hỏi nhỏ giáo sư nha. Trứng tài chân lạnh và đau bụng kinh nó có di truyền không ạ? À? Giả dụ như là có di truyền thì cha mẹ phải làm thế nào để con gái của mình không bị phiền phức vì những trứng này và làm sao để thay đổi thể chất cho con mình ạ? À?
1: Tôi nghĩ về thể chất thì đương nhiên là có di
0: truyền rồi, nhưng tôi cho rằng chưa hẳn là như vậy bên đông y thì nhìn vấn đề này với nhiều phương diện riêng tôi cho rằng trước tiên chúng ta không nên lo lắng là có di truyền hay không di truyền mà chúng ta nên chú ý điều quan trọng hơn hết đó là đứa trẻ gái bước vào tuổi dậy thì cha mẹ nên chú ý đến sự phát triển của cơ thể trẻ chú ý đến quá trình dậy thì của trẻ trong lứa tuổi này đôi khi do áp lực của bài vở làm cho trẻ không còn thời gian để vận động nữa mà không vận động thì sẽ mang lại hiệu quả nghiêm trọng cho trẻ vì không vận động thì khi huyết lưu thông không tốt. Các bạn đừng nghĩ rằng cứ cho trẻ ngồi trên bàn học suốt ngày là nó sẽ học giỏi đâu nha. Mà phải cho trẻ vận động. Có nhiều em học đến lớp 7 lớp 8, tối ngày cứ cắm đầu cắm cổ học, không vận động vui chơi, cho đến năm lớp 9 thì trẻ không còn đủ sức khỏe để học nữa. Do đó ta phải lên kế hoạch cho trẻ ăn học vui chơi cho thích hợp. Vì ta có chăm sóc cho cơ thể tốt thì trẻ mới có sức lực, có tinh thần học tập mới đạt hiệu quả. Ta nên cho trẻ ngủ sớm, thường xuyên vận động, chú ý dinh dưỡng, nhất là bổ sung về chất đạm, vì đây là chất rất cần thiết trong độ tuổi dậy thì của nhưng trẻ, thế không thế nên
1: cho thế trẻ thế giảm cân bừa
0: tôi nghĩ khi mà các bà cha mẹ làm được điều này thì đa số em gái sẽ không gặp vấn đề gì. Theo Đông y thì có thang tứ phật mà trong ẩm thực của Đài Loan thì có vịt nấu rượu gừng đều có thể giúp trẻ phát triển trong quá trình dậy thì. Thực ra những vị thuốc bắc này luôn gắn liền với chất đạm vì những thang thuốc bắc thường được nấu với gà, xương heo vân vân mà những loại thực phẩm này là loại thực phẩm cung cấp chất đạm cho cơ thể. Ngoài những hiệu quả của các loại thuốc bắt ra, ta lại gia tăng thêm chất đạm, cung cấp chất đạm cho cơ thể của trẻ. Thì tôi tin chắc rằng những bé gái này sẽ thông dông bước qua tuổi dậy thì mà không gặp phải vấn đề trục chặt gì. Nhưng nên nhớ cho trẻ vận động, ngủ sớm, đây là điều vô cùng quan trọng. Vâng, tôi kim tin chắc rằng qua lời chia sẻ của giáo sư Lâm Quỳnh Dĩnh thì tôi kim cũng như là các bạn đã thu thập được những kiến thức bộ ít về chứng đau bụng kinh và tài trừng lạnh tôi Kim xin cảm ơn giáo sư Lâm Quân Dĩnh và chương mục cũng xin kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn vào tuần sau các bạn nhé. bye bye